0: É, série de mensagens nos detalhes e nós hoje vamos falar nos detalhes da intimidade, nos detalhes da intimidade. Nossa primeira mensagem dessa série foi nos detalhes da tempestade, quando nós passamos por problemas, quando nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, nós devemos observar os detalhes e um dos detalhes que nós aprendemos é que Cristo está conosco todo o tempo, né? é marcante aquela passagem onde Cristo está no barco com, com as pessoas, é, e eles se, se apavoram, né? se apavoram ali daquela tempestade, mas Cristo manda o mar acalmar, manda o tempo acalmar, e tudo se acalma. Anderson e a Andressa também presentes, ah, eu tinha o de olho. oração pelo Tiago, é isso, vamos estar orando pelo Tiago então. Uh, Anderson e Andressa, que Deus abençoe a vida de vocês também. Outra mensagem foi nos detalhes do corpo. Nos detalhes do corpo, nós falamos semana passada a respeito da comunidade, do, daquele de nós sermos parte integrante de uma igreja. Essa igreja não é só uma igreja fisicamente. Né? Muitas vezes nós olhamos os templos. A igreja é a família da fé. E mesmo nesse tempo de distanciamento, nós somos uma família da fé. Mariana também. Boa noite, Mariana. Nós somos uma família da fé. Mariana e a família estão tá nos assistindo. Hoje a gente é, não deixou que, que eles viessem aqui nos ajudar, pedir para eles não vier por causa da restrição. Nós devemos ser é, aqueles que cumprem com o direito também, com o dever, e nós devemos também nos cuidar. Né? A Jacira também está nos assistindo. Bom, depois eu volto com mais pessoas. Mas hoje nós vamos falar sobre nos detalhes da intimidade. Nos detalhes da intimidade é, é uma mensagem que a gente possa olhar a partir desses pequenos detalhes, assim como já foi falado, dos, 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 das coisas mais refinadas, a gente olhar o nível de intimidade nossa para com Deus. Então, nós vamos, nos detalhes, encontrar as belezas, como eu já tenho falado. Nós vamos encontrar as belezas é, dos detalhes. Mas também são nos detalhes que nós vamos encontrar os desafios, que nós vamos encontrar os problemas. E quanto mais cedo a gente identificar isso, mais rápido é para a gente poder corrigir. né Ela não vai deixar crescer. né Então, nós precisamos... É, nos atentar para os detalhes. E hoje nós vamos falar nos detalhes, é, nos detalhes da intimidade. Hoje a mensagem é nos detalhes da intimidade. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, verso 11. A Chu e o Wellington também mandaram aqui dizendo que estão em seis pessoas. A Jaqueline ali também deixou um, um, um boa noite, um amém ali, né? A Jacira, a minha esposa, né? Abra sua Bíblia aí em Êxodo, Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. O texto vai dizer assim. Deixa eu tirar isso aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse texto é um texto interessante. Antes da gente continuar, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo culto dessa noite, por esse tempo que nós podemos é, nos debruçar sobre a Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo agora. Obrigado pela vida da minha casa, da minha família. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus, quero também colocar todas aquelas pessoas que futuramente vão assistir essa mensagem. Que, elas que essa mensagem possa ser bênção para a vida das pessoas também. Usa-nos, ó Pai, como Tua ferramenta. Abençoa, Senhor, na porção que o Senhor tem para nossas vidas. Cuida, Senhor, individualmente de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Olha, Senhor, para aqueles que estão precisando de um cuidado na saúde. Nós queremos te pedir, ó Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quando nós vamos falar sobre sobre intimidade, automaticamente a gente pensa é, em uma relação humana, uma relação de proximidade, e que me dá a liberdade, o direito a, de aproximar do outro de uma forma que eu não posso me, me aproximar daquele que eu não tenho intimidade. É uma palavra comum para nós. Nós não temos, nós não temos a dificuldade em entender a palavra intimidade. Se você é casado, você tem intimidade com a sua esposa, com seus filhos. Se você é, trabalha em algum lugar, você tem intimidade com os seus pares de trabalho. Se você estuda, você tem intimidade com as pessoas com as quais você estuda. Então, essa palavra não é uma palavra comum, ela não é uma palavra difícil para a gente poder poder entender para a gente poder assimilar o significado esse versículo em especial é uma é uma passagem onde Moisés fala de Moisés e esse versículo ele vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face com quem como quem fala com seu amigo é interessante essa essa esse versículo porque aqui nós vamos olhar um personagem que, que tem um relacionamento com Deus de um nível ah, melhorado, de um nível extra, de um, de um nível que, que traz para gente um exemplo a ser seguido. Moisés ele tinha uma intimidade com Deus de uma forma tremenda. Tem um outro texto que está em Tiago 3, 23. Está aqui também é, exposto. E diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Aqui tem um outro personagem, o primeiro personagem Moisés que está falando que ele falava face a face com Deus e por isso ele tinha, era tido como amigo de Deus. E aqui Tiago vai dizer sobre Abraão que diz que ele creu, e você vai lembrar da história de, de Abraão. Ele é chamado para ir para uma terra desconhecida, ele crê naquilo, e a ele foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E através dessa, dessa, desses dois personagens, eu quero trazer para a gente aqui o um entendimento de nos detalhes da intimidade. Nos detalhes da intimidade. Ora, intimidade é igual a ser amigo de Deus. Quando nós estamos falando em intimidade com Deus, nós estamos dizendo que nós precisamos ser tratados como amigos de Deus. Aquele que é reconhecido como amigo de Deus. Por isso eu quero te apresentar dois aspectos. Dois aspectos a partir da intimidade. Como nós devemos, ou como nós lidamos, ou como nós devemos lidar com a intimidade que nós podemos ter. E o primeiro, o primeiro... Uh, aspecto é o aspecto do conhecimento aspecto do conhecimento deixa eu colocar aqui de volta que eu tirei aspecto do conhecimento o aspecto do conhecimento você também vai saber e é fácil você entender que muitos conhecem de Deus ouvem falar de Deus até mesmo acreditam em Deus então, você ter uma intimidade pelo conhecimento também é válido. Nós podemos dizer que nós somos íntimos de Deus por só conhecê-lo? Podemos. Claro que podemos dizer. Muitos sabem... É Algo sobre uma coisa, sobre uma cidade, ou sobre uma profissão, ou sobre um, um, um certo aspecto de alguma coisa na vida, que parece que é tão íntimo daquilo, é tão, tão próprio daquilo, que para ele é como se ele tivesse vivido. Eu conheço pessoas que, que navegam na internet, procuram lugares, conhecem lugares, para dizer, nossa, olha, eu, eu, eu conheço muito sobre... A, a, a França, lá tem a Torre Eiffel, lá tem a Avenida tal é, mas ele nunca esteve lá. Ele tem o conhecimento do lugar, ele buscou estudar sobre aquilo. Ou, por exemplo, alguém que é fã de um jogador de futebol, ou fã de um ator de televisão, de uma atora atora não, atriz, <risos> perdão, de uma, de uma atriz de televisão de novela, e ele estuda sobre ela, ou sobre ele, sabe quando ele nasceu, sabe onde ele morou, sabe o nome verdadeiro, sabe quantas novelas fez, quantos filmes fizeram. Ele se torna tanto fã, é, ele estuda tanto, que ele acaba é, tendo um grau de intimidade com essa pessoa, ao ponto de achar que é como se fosse amigo. Que como se fosse é, é, íntimo, ao ponto de ter uma, um nível de intimidade maior do que eu, que não estudei sobre aquele assunto, ou maior que você, que não estudou sobre aquele assunto específico. Então nós temos o primeiro aspecto, o aspecto do conhecimento. Quando nós conhecemos a partir de uma coisa, e nós temos um nível de intimidade. E aqui nós temos um, um, um problema. Mas também não é tão ruim. Mas essa intimidade, ela nunca é 100%. Porque eu não vivenciei. Eu, eu não tenho a proximidade de dizer, olha, eu, eu caminhei com ele, com ela. Então eu sei muito bem, eu conheço ele no íntimo. Não, eu conheço a partir do que eu vi. Então, muitas vezes nós temos um aspecto de conhecimento de Deus. Isso é, é, é ser íntimo de Deus através do ouvir. Através do que você ouve na igreja. Através do que você ouve na, na religião. Através do que você ouve nas coisas que você pesquisa. Através de, de, de aproximação pelo conhecimento. Mas é muito diferente muito diferente de uma aproximação real. Então, nós podemos sim ter uma uh, intimidade com Deus através do conhecimento, e muitas pessoas têm. Muitas pessoas se encontram através do conhecimento. Qual é o perigo de ter uma relação de intimidade com Deus pelo conhecimento? Ora, tem algumas coisas. Primeiro é, como eu disse, ela não é... 100% real, você não vivenciou. Uma segunda coisa é que falta aproximação, falta estar junto, falta sentir o cheiro, vivenciar. E uma terceira, talvez não, não menos importante, mas talvez com uma, um peso maior, é que te falta liberdade. Falta liberdade para você é, é, ter a intimidade de se aproximar, a Deus de uma forma grandiosa, de uma forma é, é, digna e uma forma onde você pode ser tratado como um amigo de Deus muitas vezes nós somos através do conhecimento do, do, de uma intimidade do conhecimento ah, nós nos aproximamos muito mais de nós do que de Deus porque nós é, somos acabamos sendo apegados a nós. Nós entendemos, e nós olhamos para a Bíblia, nós vamos enxergar em vários momentos Jesus recriminando aqueles que muito sabem de Deus, mas que não vivem de Deus. Que tem uma intimidade com Deus, mas que não tem uma vida com Deus. Paulo, já falei isso uma vez e volto a repetir, antes da sua conversão ele conhecia tudo sobre Deus mas não vivia Deus. Ele precisou passar por um problema para depois passar por, um, por um, uma conversão ali em Atos 9 para depois vivenciar realmente uh, uma intimidade maior. Você também pode lembrar de Mateus 19, aonde Jesus conta a parábola do jovem rico e essa parábola ela ela é interessante, porque o jovem rico aproxima-se ali, no Mateus 19, depois você pode ler, no versículo 16, ele pergunta para Jesus, como terei a vida eterna? Como eu posso ter a vida eterna? E Jesus vai responder para ele com os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não vai adulterar o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Então, ele coloca para o jovem os mandamentos. E o engraçado é que no verso 20, o jovem rico vai dizer... Bom, tudo isso eu já faço, então o que, que me falta? O que está que, o que que me faltando para eu poder ter a vida eterna? E aí Jesus, no versículo 21, vai falar para ele, talvez a coisa mais difícil que ele poderia ouvir é desapegue-se de você. Desapegue-se dos seus bens. De, desapegue-se do que te prende aqui na terra ainda, no sentido de que os seus olhos estão com mais intimidade na sua vida no seu interior, no seu, no seu eu, em você mesmo do que em Deus. Então o jovem rico ouve isso de Jesus, e Jesus diz olha, é, pega os seus bens, dá para o pobre e me siga. E diz o verso 22 que ele saiu dali triste, triste, porque na verdade ele não tinha essa intimidade, ele não queria ter essa intimidade, ele queria se aproximar de uma forma de conhecimento. Ter somente conhecimento pode ser uma via de se relacionar com Deus. Mas aí nós temos uma segunda, uma segunda via. Então a primeira via, o, o primeiro aspecto, é o aspecto do conhecimento. E um outro aspecto é o aspecto da, da, do relacionamento. O aspecto do relacionamento. Eu tinha colocado aqui, aí isso está aqui segundo, então, o primeiro é o aspecto da, do conhecimento e o segundo é do relacionamento. E aí o personagem que nós lemos no começo, Moisés, no seu texto ele traz para gente algo muito interessante. O interessante é que ele vivia com Deus de tal forma que ele era, além de ele estar face a face com Deus, ele tinha ali uma intimidade tão imensa ao ponto de Deus tratar ele como amigo. Nem sempre nós temos a, a intimidade que nós gostaríamos de ter com Deus. Nem sempre. Mas como que eu ajusto isso? Como que eu, 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 eu corrijo esse, esse detalhe, esse desvio? E aqui é importante o detalhe. O detalhe da intimidade, é, é quando ela não está bem ajustada e quando ela precisa ser arrumada, é, se dá através do relacionamento. Então, por isso que esse é o segundo aspecto, o aspecto de relacionamento. O aspecto de se envolver de uma forma é, próxima de Deus, andar junto de Deus. Andar junto de Deus. Se relacionar, andando junto, por aproximação, é um nível diferenciado. Podemos dizer que é o nível 2 da vida do crente. O nível 1 um seria o nível de conhecimento. Eu conheço, eu, eu, eu sei quem ele é, eu creio nele, eu, tenho, eu tenho, tenho certeza que ele é o meu salvador. Mas o nível de aproximação, de relacionamento, é, é uma etapa superior. É diferente. E aqui eu quero te convidar a vivenciar e viver isso constantemente. Como? Como você consegue fazer isso? A prática de estar na presença de Deus diariamente, de buscá-lo em oração, de fazer as suas leituras, ler a palavra de Deus, vai fazer com que você aproxime. Mas você precisa andar face a face com Deus. Ou seja, você, a sua vida não está fora dos controles de Deus. E eu queria te chamar a atenção para você poder entender esse nível de aproximação trazendo uma relação com as pessoas, uh, com as pessoas... O meu primo lá de Espanha está nos ouvindo também. Fernando, um abraço, meu irmão. É... Uh, Trazendo para você as relações, as aproximações que você tem e levando isso para Deus. E a primeira pergunta é: quantas pessoas têm liberdade de entrar na sua casa, de, de vivenciar com você uma intimidade de estar dentro da sua casa? Uma outra pergunta: quantas pessoas conseguem, podem. É, tem a liberdade de abrir a geladeira da sua casa? Ou, em quantas casas você tem a liberdade de abrir a geladeira? Claro que não estou pedindo aqui para você ser folgado, é, ter abusado dessa liberdade, e, e... não. Mas quantas pessoas têm essa liberdade? Ou melhor ainda, quantas pessoas você tem na sua vida que pode dizer para você, você está certo, você está errado, você precisa corrigir isso, você precisa acertar aqui. Quantas pessoas têm liberdade para poder fazer isso na sua vida? Isso é nível de confiança, isso é nível de presença, e é isso que a gente tem que buscar em Deus. Eu quero que você tenha a liberdade de poder abrir a geladeira da casa de Deus. Claro que é uma analogia. Você não vai lá na casa de Deus abrir a geladeira. Mas estar na presença de Deus é... Nesse nível de cumplicidade, nesse nível de confiança, nesse nível de liberdade, nesse nível de presença. E Moisés tinha essa intimidade. Moisés tinha. Ele, ele se aproximava de Deus, ele, ele tinha um trato com Deus diariamente e constantemente. Mas sempre lembrando, nós precisamos trabalhar a intimidade e nossas relações também com intimidade, intimidade com os nossos amigos, com a nossa família da fé, mas nunca passando o limite do respeito. Nunca passando o limite de abusar. E aí você vai ver que um dia Moisés tenta abusar dessa intimidade com Deus. E eu vou colocar aqui um outro texto aqui. Está aqui. Êxodo 33, 18. Então disse Moisés, peço que te mostre mostres a tua glória. Nós sabemos, e a Bíblia fala, que ninguém viu a Deus. Nós lembramos de semana passada, de Isaías. Onde ele diz, ai de mim que sou homem pecador. E vi o Senhor. Veja. Passar da liberdade, passar dessa intimidade, pode nos trazer problemas. E aqui eu quero trazer mais duas coisas importantes para a gente. O cuidado com a liberdade que você alcançou. O cuidado com a liberdade, a, a intimidade que você alcançou. Você chega num nível de liberdade, você chega num nível de intimidade que você acha que pode falar tudo. Tenha cuidado em suas palavras. Tenha cuidado em suas palavras com Deus. Tenha cuidado em suas palavras com, suas, com seus familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos. Tenha cuidado, não seja pedra de tropeço de ninguém. Aqui Moisés, ele toma uma decisão. Ele, Senhor, me mostra a tua glória. Ele quer passar um pouco mais do nível que ele pode. Uma segunda coisa é esteja certo, esteja certo desse nível de intimidade. Porque às vezes nós podemos pedir coisas, ou podemos fazer coisas que, que não é o que nós imaginamos. Por isso é importante você ter o cuidado em analisar constantemente essa intimidade. E olha o que Deus vai falar para Moisés. Ele, ele permite, permite que Moisés veja ele por uma fenda pelas costas. Olha, só um pedacinho, você vai ter só um tequinho da minha glória. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então você vê lá que no texto inicial nós falamos sobre face a face. E aqui ele está falando que a minha face ninguém vai poder ver. Você pode achar que é uma contradição, não é. O face a face é, eu estou presente diariamente com meu Deus. Eu, eu, eu estou constantemente. Não significa que ele estava vendo aos olhos dele, Deus. Por isso que aqui é Deus vai dizer, mas a minha face ninguém pode ver. Moisés, ele tem tamanha intimidade com Deus. Ele recebe de Deus uma tarefa. Se você ler lá em Êxodo, você vai ver que ele recebe uma tarefa de libertar o povo da mão do faraó. E ele. Ele tem dúvidas em relação a isso, mas mesmo ele tendo dúvidas, ele vai fazendo e ele vai aprendendo com Deus, e Deus vai passando para ele coordenadas e formas de fazer as coisas, e ao ponto dele ir descobrindo diariamente Deus, ele vai aumentando esse nível de relacionamento com Ele, e você e eu precisamos cada vez mais aumentar esse nível nosso de intimidade com Deus intimidade com respeito, intimidade com temor. Mas Moisés sabia que poderia tratar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dilema com Deus. Ele vê que o povo está reclamando, ele vê que o povo está perdendo o caminho e ele se aproxima de Deus. Face a face, ele tem essa relação com Deus, ele tem essa relação de amigo, e ele é como se eu e você sentássemos num banco e nós começássemos a conversar, falar sobre Deus, falar sobre a vida, falar sobre as nossas dificuldades. Moisés tem essa liberdade em tratar com Deus como amigo. E aí ele vai ter um, um momento onde as pessoas é, é, estão, estão tendo Dificuldade de entender, dificuldade atrás de dificuldade. E eles começam a reclamar. E aí eles começam a querer ficar contra Moisés. E Moisés vai chegar ao ponto de dizer para Deus. Olha a tamanha ousadia. Êxodo 32, verso 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados. Se não, risca-me do livro que tu escrevestes. Deus está fim de destruir aquele povo. E Moisés intercede por aquele povo. E ele diz, olha, Senhor, já que o Senhor vai fazer isso, então risca o meu nome do livro que o Senhor escrevesse. É como se ele dissesse a Deus, não quero fazer parte disso. Somente quem, quem tem uma relação verdadeira, uma intimidade verdadeira, somente quem se relaciona verdadeiramente, como amigo, tem essa ousadia de Moisés. E nós precisamos, sim, ter essa ousadia. Ao ponto de dizer para Deus, Deus não está bom. Não está bom essa pandemia. Senhor, não está bom. O Senhor faz, Senhor, alguma coisa. Muda a história da nossa vida. Quando nós temos a intimidade, nós temos a liberdade, liberdade essa com respeito, nós vemos também a ousadia. E Jesus vai nos dizer, depois Jesus vai nos dizer lá em João 15, ele vai, vai nos dizer algo interessante, porque ele vai dizer, vocês não são mais servos, ele vai dizer assim, ó, eu já os chamo de amigos, você, vocês são meus amigos, eu já não chamo mais você de servo. Porque o servo, ele não tem conhecimento de tudo que o Deus faz. O que o pai faz, o que o, o, que o dono faz. O, o servo, ele é, e vem da origem que já falei uma vez, que é escravo, ele simplesmente obedece o que Deus está mandando fazer. E bom e agradável é aquele que obedece o que Deus está fazendo, o que está mandando. Mas aqui Jesus vai além, no um nível além, e diz assim, olha, agora eu estou chamando vocês de amigos, e chamo vocês de amigo, porque tudo que o Senhor fez e me revelou, tudo que eu ouvi do Pai, eu passei para vocês. Então vocês ouviram a Deus, vocês sabem o que eu ouvi, vocês sabem claramente o que, o que é realmente que, que Deus está fazendo. E no verso 16, de João 15, verso 16, ele vai trazer para a gente que o primeiro passo de toda essa relação de intimidade ela é de Deus. Muitas vezes nós pensamos que eu tenho que fazer, eu tenho que ter meus esforços, eu tenho que, eu tenho que fazer campanha de sete semanas de oração, eu tenho que jejuar, eu tenho, que, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E a palavra de Deus vai nos dizer assim Calma quem deu o primeiro passo, quem fez a iniciativa de intimidade, foi o Pai. Foi Deus. E isso muda toda a história da nossa vida. Muda a história porque agora nós sabemos que, que é Deus quem quer se aproximar de nós na intimidade. É Deus quem quer que tem a ideia de ter um relacionamento comigo e com você. É Deus que faz o um movimento para que essa intimidade seja cada vez mais crescente. A ideia é de Deus. A teologia reformada vai dizer que o movimento sempre é de Deus. Não é você que põe a mesa para Deus. Não é você que prepara um banquete e diz Jesus, senta aqui, vem comer comigo. Não. Não. É ele que nos chama para o banquete. É ele que diz assim, eu quero que você se aproxima de mim, aproxime de mim. Agora você tem uma intimidade que já não é só de conhecer, mas é uma intimidade de relacionar. Uma intimidade de aproximação. Então, meus irmãos, para a gente caminhar aqui para a conclusão do nosso, da nossa mensagem dessa noite... Para os detalhes, detalhes da intimidade, ser completo. Começa sim por conhecimento, mas ela precisa de relacionamento. Isso vai ser de nós para Deus e de nós para os outros. O relacionamento é a chave é o detalhe importante que nós precisamos ter atentado ou ter de atenção para que a gente não fale nessa caminhada de intimidade com Deus. Muitos livros, eu tenho aqui alguns livros atrás aqui, falam sobre ter intimidade com Deus, sobre estar na presença de Deus. E nenhum deles fala que somente você lendo o um livro já basta. Todos caminham para que você tenha um relacionamento, uma vida. Que você, assim como Moisés, você tenha é, o título de amigo de Deus, amiga de Deus. Que você faça a sua jornada, a sua caminhada, jornada, também tá ruim falar agora, mas a sua caminhada é, cristã, sempre em um relacionamento face a face com Deus. Que você seja um amigo com Deus, com liberdade, com ousadia, mas também com muito respeito. Que a gente possa realmente vivenciar nos detalhes a beleza do evangelho.